0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Heute bin ich nicht alleine, wie so immer. Ich habe nicht den Kevin dabei, sondern den Philipp Konrad. Philipp, über was haben wir denn
1: heute gesprochen? Ja, Christian, vielen Dank erstmal, dass ich hier dabei sein darf bei euch, ähm, mit im Chaos mitmischen darf. Heute ging es um pikante Anekdoten aus unserer gemeinsamen Zeit. Wir haben ja mal Stuhl an Stuhl bei der Arbeit gesessen und dazu durfte ich ein bisschen über meinen Job als RTL-Redakteur sprechen und wo es bei mir hingeht. Ich möchte nämlich Spiele, Fußballspiele kommentieren.
0: Spannend war es. Sehr, sehr spannend. Und jetzt wünschen wir natürlich äh, viel Spaß mit der Folge. Heute bin ich wieder mit einem Gast dabei, Kevin äh, ist nicht dabei, aber ich habe den Philipp dabei. Philipp Konrad, grüß dich.
1: Hallo, hallo, Herr Christian Ahns. Schön, dass ich eingeladen bin.
0: <lacht> äh, mal kurz für die Zuhörer. <lacht> ähm, wir kennen uns von Sport Total damals. Ist jetzt schon wieder eine Zeit her, ne?
1: Ist eine Zeit her und was mir damals als Praktikant, so haben wir uns ja kennengelernt, immer von Anfang an eingebläut wurde, Sporttotal TV.
0: So, sporttotal.tv. Ganz, genau Ja, ähm, und dann bist, da bin ich, ne, du bist ja zuerst gegangen ähm, und ich bin ja dann letztes Jahr gegangen von sporttotal.tv. Was ist denn jetzt bei dir so passiert? Wir haben uns jetzt länger nicht gehört, wir haben zwar schon die ein oder anderen Fotosessions hinter uns, aber ich weiß nicht so ganz, also ich weiß ein bisschen, was du machst, aber die Zuhörer wissen noch gar nichts über dich, also stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Oh ja, sowas liebe ich ja, genauso in Bewerbungsgesprächen. Ey, erzähl doch mal was über dich. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, vor, boah, wann war das denn? 2019 habe ich das Praktikum bei euch gemacht, richtig? Mhm. Und wir haben uns dann am Tisch der Coolen getroffen, so habt ihr <lacht> euch vorgestellt. Ich glaube... Ich weiß gar nicht mehr, wer das von euch gesagt hat. Auf jeden Fall hier, willkommen am Tisch der Coolen. Und dann durfte ich da drei Monate Praktikum machen. Und es war am Tisch der Coolen auch ganz cool, muss ich mal dazu sagen. Und dann bin ich kurz darauf weiter zu RTL in den Sport. habe da ein Praktikum gemacht. Und seitdem arbeite ich bei RTL. Das heißt, ich wurde nach diesen sechs Wochen da übernommen und mache jetzt für NTV und für... RTL Guten Morgen Deutschland und für Nitro, ja, so ein bisschen was im Sport. Mal unterstütze ich die Redakteure, mal darf ich schon selbst Redakteur spielen und mache Beiträge. Das heißt, momentan klassischer Fernsehredakteur slash redaktioneller Mitarbeiter.
0: Ja, geil. Das heißt, du bist jetzt da festangestellt und hast eine ganz normale 40-Stunden-Woche.
1: So in die Richtung geht es, im Fester Freier nennt sich das, das heißt, das ist so ein vertragliches Konstrukt, ganz beliebt in der Medienbranche, dass man nicht wirklich fest drin ist, das heißt, der Arbeitgeber, der hat dann noch eine Flexibilität, dass er dir eben nicht die vollen 40 Stunden geben muss und wir haben das Agreement, dass ich so... 10 bis 15 Schichten im Monat arbeite und da bin ich eigentlich auch ganz glücklich drüber, weil dann kann man links und rechts noch ein bisschen was machen und wer weiß besser, wie schön das ist, links und rechts noch was zu machen, als du.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Selbstständigkeit äh, finde ich sehr wichtig. Also in unserem letzten Podcast habe ich mit ähm, einem Filmemacher gesprochen, Marc David, ähm, und da haben wir halt auch gesagt, so dass man immer Jobs haben kann und auch wenn man festangestellt ist, dann sollte man immer die Augen offen halten, was man noch so machen kann, also ob man selbstständig was machen kann, aber genauso in die andere Richtung auch. Das heißt, ich bin jetzt gerade Fulltime selbstständig und wow. äh, kann davon auch leben, aber ich habe trotzdem die Augen offen, wenn mir irgendwas reinflattert und ich merke, okay, da macht ein Angestelltenverhältnis viel mehr Sinn, dann würde ich das auch immer offen annehmen, weil ich glaube, ja, man muss in der Arbeitswelt relativ offen sein.
1: Ja. Ey, auf jeden Fall, aber warte jetzt mal kurz. Wir haben uns verabschiedet, als du das letzte Mal fest angestellt warst und jetzt plötzlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer von Weiter im Chaos oder die Zuhörer hier schon Bescheid wissen, aber wie ist das denn passiert? Beziehungsweise ähm, wie kam's?
0: Also Sport total... Ähm also aufgrund Corona war das mehr oder weniger, dass äh, ja die ganzen Events ja nicht mehr stattgefunden haben. Und dann hat sich Sport total äh, ja, dagegen entschieden, Inhalte äh, quasi selber zu produzieren und das eher extern machen zu lassen. Verstehe. Und äh, dann bin ich gekündigt worden, was für mich aber jetzt kein Riesendrama war. Natürlich ist es erstmal eine, eine komische Situation und du, du weißt erstmal nicht so richtig, Okay, hä, ich habe jetzt mit was anderem gerechnet so und äh, weiß erstmal ja nicht, wo du jetzt dann stehst. Aber für mich war yeah. das immer klar, dass ich äh, selbstständig werden will. Und das war natürlich so ein bisschen kaltes Wasser, sag ich mal. Aber dadurch, dass ich ja, wie du eben schon gesagt hast, so nebenbei auch schon Sachen gemacht habe war das jetzt kein wirkliches kaltes Wasser, das wäre eher so lauwarm,
1: würde ich sagen. <lacht> 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 so, dass man es ein bisschen darin aushält oder so, dass es dann nach zwei Minuten auch schon wieder eklig wird.
0: Ja, man hat, man hat schon gut ausgehalten. Nee, Ich habe mir dann erstmal eine kurze Auszeit gegönnt und ähm, war mit Freunden, also das war unabhängig davon sowieso geplant, dass ich in Urlaub fahre und war dann halt ähm, in Österreich und so, so ein, zwei Wochen äh, einfach Ach, mal du abschalten. du <lacht> also ein zwei Wochen einfach mal Pause machen das tut so gut wenn man gerade irgendwie im ich sag ich will jetzt nicht sagen im Nichts steht aber du ja du, du weißt noch nicht so richtig was du machen willst und hast so Zeit einfach dir Gedanken darüber zu machen was du jetzt machen willst weil Boah, es war ja. natürlich nicht klar ob ich jetzt komplett selbstständig sein will oder vielleicht doch irgendwie eine selbst äh, eine Festanstellung Sinn macht aber für mich war dann ja auch relativ schnell klar selbstständig und hab dann die ersten Aufträge bekommen, ähm, habe mit Tobi Holtkamp viel gearbeitet, den kennst du ja auch, dann für ähm, Olli Pocher mhm. und äh, viele Medienmenschen zusammengearbeitet, was doch echt geil war. Mega. Und ähm, ja, das zieht sich bis jetzt halt so hin. Also ich habe mit Tobi jetzt lang nichts mehr gemacht, ähm, also wir sind jetzt nicht irgendwie auseinandergegangen so, aber ähm, ja, wir machen jetzt gerade einfach wenig zusammen, weil halt irgendwie wenig kommt. Aber mein Netzwerk ist halt irgendwie immer größer geworden und ich habe äh, ja mittlerweile echt viele Aufträge so und bin happy damit, kann davon leben. Also mittlerweile mehr als nur davon leben. Und äh, ja, so geht es halt immer weiter im Chaos.
1: Ey, mega. Und ich habe auch noch deine Worte im Ohr. Als du mir dann erzählt hast, in diesen drei Monaten, wo ich bei dir war, immer mal wieder angedeutet hast, ja, also auf lange Sicht wird es bei mir auf jeden Fall in die Selbstständigkeit gehen und dann hatte ich da jemand eben in dieses eiskalte Wasser, beziehungsweise, wie sich nachträglich herausgestellt hat, dann doch pisswarme Wasser geschubst und... Ich kann mir vorstellen, dass das auch richtig vielen Menschen Mut macht, weil das ist eigentlich immer das, was ich höre. Die Menschen, die sich dann selbstständig machen, die wirklich auch Bock drauf haben, für die läuft es dann auch irgendwie. Nur es ist am Anfang erstmal so, wirklich so dieser Weg raus aus dieser Pseudosicherheit, die dir diese Festanstellung dann auch manchmal gibt. Ne? Ja, ja das, das ist witzig. Also ähm, der der letzte
0: Woche bei uns war der der Marc, der hat auch ein geiles Zitat gebracht. Und zwar ähm, hat der, ich lese es mal kurz vor, es mhm. äh, ist das natürlich bei unserem Instagram-Channel auch vertreten, nichts oh. auf der Welt war jemals unbefristet. Und das ist eigentlich eine ganz geile Aussage, weil ich hatte einen unbefristeten Vertrag und ich fühlte mich so sicher, aber dann kann halt aus dem Nichts kommen, so morgen brauchst du nicht mehr kommen. So, ne? Und das, ähm, ja, es ist halt auch überhaupt nicht schlimm, weil ich bin, also ich war dann halt auch arbeitslos gemeldet, mit Arbeitslosengeld 1. Aber das war für mich völlig okay, weil ich wusste, okay, das wird ein bisschen dauern, bis das alles anläuft, bis man ja regelmäßig Aufträge hat und bis man das ganze Finanzielle, das ganze ähm, ja, Finanzamt und Versicherung und bla. Da also, gibt es halt irgendwie viele Sachen, auf die man achten muss, aber ja, sobald man einmal drin ist, dann, dann funktioniert es halt. Aber Mega. Wie, 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 wie ist denn das bei dir? Also du ähm, hattest ja auch mal so Andeutungen gemacht, dass du auch gerne so selbstständig Sachen machen willst. Wo, wo willst du denn jetzt noch hingehen? Also du hast ja gesagt, du bist jetzt Redakteur und ähm, oder redaktioneller Mitarbeiter, aber auch Redakteur und kommentierst ab und zu auch Spiele, habe ich gesehen und gehört. Äh, oh ja, oh ja. Was ich sehr geil finde. Ähm, sag, sag doch mal so, wo, wo deine Reise so hingehen soll im, im Idealfall.
1: Erstmal muss ich sagen, bin ich ganz äh, spitzhörig gerade geworden. Dass ihr einen Instagram-Channel habt, wusste ich noch nicht. Ich habe jetzt parallel mal geguckt. Weiter im Chaos. Ganz yes. klassisch.
0: Da wirst du bald auch äh, äh, vertreten sein, sage ich mal so. Ui. Ja, wir machen das immer so, dass, ähm, dass wir quasi drei, drei Beiträge machen pro äh, Folge. Das ist einmal halt ähm, das, das Thumbnail an sich. Ähm, wo wir halt einen kleinen Text zu schreiben äh, um was es in der Folge geht. Dann machen wir ein Zitat und dann machen wir einen Ein-Minüter, wo man halt so einen kleinen
1: Ausschnitt hat. Uh, ey, professional.
0: Ja, es macht doch echt Spaß. Also, ähm, wenn du dich auch viel mit Stimme beschäftigst, was ich ja eindeutig höre, mal davon abgesehen, äh, gibt es da Gibt es ja eine kleine Neuigkeit, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Mir ist da jetzt aufgefallen, dass deine Stimme doch sehr deutlich ist. Das hört sich so an, als ob du Stimmtraining hattest.
1: Ja, ja das, das hängt ja jetzt auch alles zusammen mit der Frage, was ich nebenbei noch mache, neben RTL. Ich habe ja schon gesagt, ich bin glücklich, dass ich da meine 10 bis 15 Schichten habe. Das gibt mir dann auch noch diese Sicherheit und ich lerne da auch sehr viel. habe super Kollegen bekommen mit, wie es rechts und links läuft auch wie man sich so ein gewisses Netzwerk aufbaut, auch unglaublich wichtig, muss ich dir nicht erzählen, wenn du da mit Tobi Holtkamp Hol am Machen bist. Ich glaube, der ist Mr. Netzwerk schlechthin. Ich versuche neben diesen 10 bis 15 Schichten im Monat einerseits mich daneben noch so ein bisschen weiterzubilden, heißt zum Beispiel Stimmtraining oder Sprechtraining, das bedeutet, man geht zu einem sogenannten Phonetiker, und dieser Phonetiker, der hat ein ganz besonderes Gehör. Der ist geschult als jemand, der genau weiß, wie Stimmen funktionieren. Und der bringt dich dazu, so zu sprechen, wie du es normalerweise tun würdest. Und um das mal ganz kurz, mein Laienwissen hier irgendwie zum Besten zu geben. Wo, ähm, wo, wo,
0: ist, wo ist da der Unterschied zwischen ähm, einem Phonetiker und einem äh, Logopäden? Weil der, ich bin ja aktuell beim,
1: beim Leo-Logo. Leo. Ja, Leo-Logo. Leo <lacht> Jawohl, das ist der Logopäde. Der Phonetiker, der überweist dich dann an den Logopäden. Das ah, heißt, okay. beim zum Phonetiker gehst du hin, der untersucht dich auf die Stimme und wenn er da, weiß ich nicht, eine kleine Unsauberkeit erkennt, dann... Ja, dann überweist er dich, dann kriegst du, wenn du Glück hast, so ein kleines Rezept von ihm. Zehn Stunden beim Logopäden und dann ab zum Logopäden und dann zehn Stunden Logopädentraining. Und wenn wir schon von Leo Logo sprechen, wenn du da auch bist, dann weiß er Bescheid, You Know What It Is. Der nimmt dich dann richtig ran und der zeigt dir, wie du so sprechen lernst, wie du es halt aus deinem tiefsten Inneren tust. Halt bauchmäßig.
0: Ja, es ist super interessant. Also ich habe da jetzt auch schon öfter im Podcast drüber geredet, dass der Logopäde mir so gut tut, weil du einfach so viel lernst, also Gehörbildung und wie, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wo die Stimme herkommt und so. Das finde ich einfach so geil. Mega, Also, also wie, wie viele Stunden hast du jetzt da schon gemacht?
1: Ich ähm, habe mir da zwei Rezepte besorgt. Ich glaube, das sind insgesamt 20 mal 45 Minuten. Ja, okay. Du auch?
0: Genau, ich, ich, ich habe jetzt auch schon 19 Stunden durch, habe in zwei Wochen die nächste und will aber dann nochmal 10 machen.
1: Korrekt. <lacht> auf gierige Basis. <lacht> auf gierig, auf gierig, wie die ganze TikTok-Generation jetzt immer sagt. Auf Ehre, ja. Bruder. Ähm, ja, aber geil. Ich muss auch sagen, dass es einfach unglaublich Bock schon macht, alleine da 45 Minuten hinzusteppen. Und der Typ beschäftigt sich dann einfach nur mit dir. Das klingt egoistisch, aber es macht ja. unglaublich Bock. Und der fragt dich dann wirklich so: Wie geht's? Leo Logo, jetzt mal Shoutout hier an Leo Reinhardt, der freut sich über jeden, der bei ihm mal vorbeikommt. Ähm, kocht dir dann auch erstmal einen Tee? Macht er das bei dir auch?
0: Ja, ich krieg immer direkt einen Tee. Das ist so geil. Ja,
1: Mann. Ja, Mann. <lacht> Und dann setzt du dich da in dieser Kölner Südstadtwohnung hin, die schon so ein bisschen spirituell esoterisch angehaucht ist, fetter Teppich in der Mitte, dann setzt du dich da auf deinen Holzhocker. Er sitzt dir gegenüber und dann und dann weiß ich nicht, dann spricht ihr us und es und Mm's und irgendwann Stimmhafte, findest du dann zu deiner Urstimme.
0: Stimmhafte Laute, stimmlose. Mm. Ja, Mann, ey, you know what it is? <lacht> das ist so geil, ey. Ja, aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ähm, wofür brauchst du dann die Stimme so wirklich? Also, wo, wo treibt es dich dann, weil du hast es ja gerade so ein bisschen angerissen, dass du das auch so ein bisschen selbstständig machen willst. Und wo
1: geht die Reise da so hin? Die Stimme ist eine Komponente und das macht mir auch mega Bock, mit der Stimme so ein bisschen zu experimentieren. Und wenn ich jetzt so im, ähm, audiovisuellen Bereich bin, also Fernsehen und da Sachen vertone, Beiträge vertone oder was du auch schon eben angedeutet hast, ich möchte irgendwann Fußball kommentieren, dafür brauche ich die Stimme und je besser die Stimme ausgebildet ist, je angenehmer es für einen Großteil unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist mir zuzuhören, desto größer sind meine Erfolgsaussichten, dass ich halt regelmäßig Jobs bekomme, also keine Ahnung, was beim Handwerker die Hände oder der Umgang mit dem Hammer ist, ist bei mir halt die Stimme. Ja. Ja, also ja, voll. Also das ist halt auch, ich finde, das ist immer schwierig zu
0: verstehen. Also da vielleicht so eine kleine Anschlussfrage, die tatsächlich auch vom Kevin kommt. Hier nochmal offiziell schon, schöne Grüße ähm, oh, für die Zuhörer. Ähm, wir haben uns in München getroffen, wir drei, also Kevin, äh, Philipp und ich, mhm. äh, weil Philipp und ich waren auf der Südtour für Sportetal TV und haben da so kurze Beiträge für ähm, ja, unsere sozialen Kanäle gemacht, wo wir Boah. Vereine vorgestellt haben in verschiedenen Challenges und auch Interviews und so weiter.
1: Ey, das ist auch schon so lange her, aber was für eine geile Reise, oder? Äh,
0: unglaublich geil. Also, also auch der Outcome, muss man sagen, ne? Also da und natürlich auch nochmal Props an dich. Ähm, das, das ganze Redaktionelle, also jetzt mal türkische München als, an, als, als Einstieg, da kann man ja schon sagen, da konnten wir so ein bisschen predikten, dass die aufsteigen, aber es war natürlich ja. nicht komplett klar. Ähm, und das war natürlich irgendwo mehr oder weniger deine Aufgabe, da Vereine rauszusuchen, die ähm, ja, in naher Zukunft ähm, explodieren und äh, auf dem Medienmarkt und auf den Suchanfragen größer werden was natürlich mega geklappt hat, so ne, weil die Videos sind ja, ähm, weiß nicht, 60, 70.000 mal aufgerufen worden, was ja, für Wahnsinn. unseren Kanal ja riesig war, weil wir sonst immer irgendwie, wenn wir mal 1.000 erreicht haben, war das schon krass und dann irgendwie 60.000 Aufrufe, das war schon nicht schlecht. Oh ja, naja, oh ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, die Frage wäre jetzt wie wird man denn überhaupt Kommentator? Weil es gibt ja jetzt nicht den Ausbildungsberuf Kommentator, sondern, wie du sagst, man muss sich mit der Stimme beschäftigen. Und kannst du so ein bisschen, also mal irgendwie darstellen, wie man so in Sportkommentator irgendwie reinrutschen kann?
1: Ja, finde ich super interessant, dass du das fragst. Und ich kann es nicht klar beantworten. Und es ist, glaube ich, die Antwort, die dir jeder gestandene Kommentator geben würde von diesem Status bin ich noch ganz weit weg es gibt eben nicht diesen klassischen Weg es gibt eigentlich keinen klassischen Weg in die Medien das weißt du am besten und zum Kommentator gibt es den noch weniger klassischen Weg da waberst du irgendwie durch den Nebel durchs Moor und hoffst irgendwo zu dieser einsamen Hütte, die dir Unterschlupf gibt zu finden und irgendwann stößt du dann hoffentlich mit dem Kopf so richtig davor und fällst quasi im Türrahmen rein Wichtig ist, das habe ich jetzt von den meisten mitbekommen, die es halt wirklich geschafft haben. Ich weiß nicht von so Namen wie Marcel Reif oder Wolf-Christoph Fuß, Robby Hunke. Drei Generationen und alle drei haben es auf ihre Art und Weise geschafft. Die sagen alle, dass der Kommentatorberuf eben aus drei Komponenten besteht und das ist die Sprache. Das heißt, du musst sprachlich unglaublich gewandt sein, beziehungsweise du musst zumindest drei gerade Sätze sprechen können. Dann die Stimme und am Ende natürlich der Sachverstand, das Inhaltliche. Das ist einmal dann natürlich die Sportart. Wenn du Handballkommentator bist, musst du wissen, was ein 7 Meter ist und wenn du Fußballkommentator werden willst, musst du Abseits erklären können. Und dann natürlich auch dieser journalistische Background, dass du recherchieren kannst, dass du die nötige Gründlichkeit mitbringst, dass du irgendwo auch ganz genau weißt, wie du Dinge einordnest, was da gerade passiert.
0: Interessant. Ja, es ist natürlich auch, also so ein, ich glaube, das hat natürlich auch so ein bisschen was mit Netzwerk zu tun. Du musst dich irgendwie präsentieren können. Also, naja, um deine Stimme hören zu können, musst du die halt auch irgendwo zeigen. Und da, da ist natürlich das Beste, wenn du halt viel übst, viel trainierst. Ähm, auch unser damaliger Kollege Marcel Weyer, der macht das ja auch bei Sport total relativ viel, dass er da einfach viel auch bei Instagram postet und ähm, einfach viel irgendwie zeigt, was er kann. Ja, natürlich ja. wird das einfach immer lange dauern, bis... Jemand darauf aufmerksam wird, also bis mal, keine Ahnung, ein Redakteur oder ein wichtiger Mensch von, von Sky oder The Zone oder wie sie alle heißen, auf dich aufmerksam wird, das wird natürlich ein bisschen dauern, da spielt natürlich auch irgendwie das Netzwerk eine Rolle. Aber ich glaube, in erster oh, ja. Linie geht es natürlich, wie du sagst, so um, um viel Training. Ne? Du musst irgendwie deine Sprache verbessern. Deswegen natürlich auch ein richtig guter Ansatz, irgendwie zum Logopäden zu gehen und da einfach zu trainieren. Weil es ist ja. natürlich auch gut für dich selber so, ne? aber natürlich auch irgendwo Beruf so. Ne? Und man muss sich damit ja irgendwie weiterentwickeln. Und genauso genau mit äh, dem Journalistischen und so. Also, ja, super interessant.
1: Es ist wirklich tägliches Training auf allen drei Grundlagen. Also die Sprache, die trainierst du, indem du auch unglaublich viel liest und zwar kreuz und quer. Das kann die Apothekenumschau sein bis zum Shakespeare-Roman. Alles durch, je breiter dein Wortschatz, desto besser, desto eher entwickelst du auch deine eigene Sprache, die dich nochmal von den anderen abhebt. Dann natürlich die Stimme, Logopäden, täglich Stimmübungen bestenfalls und dann natürlich auch fußballerisch, sportlich immer auf dem Laufenden bleiben, journalistisch dich ständig weiterentwickeln und das ist tägliches Training. Und was ich gerade nochmal aussprechen möchte, wo du den Namen schon gedroppt hast hier von Marcel Weyer, er war tatsächlich der Erste, den ich so getroffen habe, der kommentiert hat, damals bei Sport Total TV und der mich da auch nochmal unglaublich mit angezündet hat. Das ist ja auch ein Mensch, der so viel Leidenschaft hat, auch für den Fußball und der das, finde ich, so geil macht bei Sporttotal tv der sich da auch in den Amateursport unglaublich reingefuchst hat und dazu ja ein unfassbar geiler Typ ist.
0: Ja, Mann, kann, kann ich nur unterschreiben. Ich hoffe, dass er auch bald hier im Podcast sein wird. Ich äh, werde ihn auf jeden Fall auch noch einladen
1: er wundert mich, dass er hier noch nicht aufgetreten ist. Das ist doch eigentlich genau sein Element.
0: Ja, wir haben es schon öfter versucht, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Ähm, äh. Aber ja, äh, er wird auf jeden Fall noch hier zu hören sein. Und wie, wie ist das jetzt bei dir? Also du hast ja gerade Marcel schon angesprochen, der ist ja, also natürlich hat er zum einen Sport Total, wo er so ein bisschen sein, ich sag mal, Markenbranding irgendwie ein bisschen präsentieren kann. Ja. Ähm, und nutzt natürlich auch noch weiterhin Instagram und soziale Kanäle. Was, was machst du da genau, dass man, sage ich mal so, dein, de, deine Person irgendwie erreichen kann? Also, bist du, also du bist natürlich auch bei sozialen Medien vertreten, aber gibt es da noch irgendwie ja, extra Sachen oder wie, wie präsentierst du dich, sage ich mal so, in die, in die Außenwelt?
1: Super wichtige Frage, einfach, dass man wahrgenommen wird. Das ist ja auch für dich als Videograf, Fotograf und vielleicht auch bald schon als freier Redakteur, das soll ja auch bei dir so ein bisschen in die Richtung gehen. Unglaublich wichtig, dass man sich, wie du sagst, so eine Brand, so eine Marke aufbaut. Ich bin bei Instagram noch nicht so aktiv in diese Richtung, will es aber jetzt auch vermehrt ansteuern, dann natürlich bei RTL intern und ganz vielen Netzwerken immer mal überall melden und bewerben, dass Leute meinen Namen, mein Gesicht immer besser kennen und darüber hinaus gibt es dann auch so kleinere Plattformen, wie zum Beispiel Kommentaro. Das ist so eine ganz kleine App, da werden Clips von Fußballszenen ausgespielt, die man dann innerhalb der App ganz einfach drüber kommentieren kann. Manchmal sind das 20 Sekunden, manchmal ist das auch eine Spielzusammenfassung von dreieinhalb Minuten. Dann kannst du die online stellen, dann kann das die Community, die jetzt nicht allzu groß ist, da bewerten und dann wird da von dem Sender Sport Digital, die App ist an diesen Sender angeschlossen, wöchentlich oder monatlich immer so eine Top 10 der besten Kommentare aufgestellt. Und das sind dann so kleinere Plattformen, wo sich der Nachwuchs tummelt, wo man üben kann und wo man zumindest im kleineren Kreis so in der Szene wahrgenommen wird. Interessant. Wie heißt die, wie heißt die App? Commentaro. C-O-M-M-E-N-T-A-R-O -M -M -E und Marcel Weyer ist da übrigens auch drauf. Den habe ich da auch schon ein paar Mal gesehen.
0: Ja, ist natürlich, also, für, also super genial, das gerade zu hören, irgendwie so eine App zu, also ne, als wie hast du gesagt, Sport Digital macht das ja, glaube ich, ne? Hast du gesagt? Genau. Also es ist ja für Unternehmen super schwierig, bestimmt auch Kommentatoren zu finden, so weil. Die, ne, es gibt ja keinen Ausbildungsberuf, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Ausschreibung machen, weil ja. ne, da bringt der Lebenslauf nichts, also natürlich auch irgendwo, dass du schon mal kommentiert hast, bei Sport -Total TV zum Beispiel, das ist natürlich schon irgendwie schön zu sehen, aber letztendlich geht es ja um deine Stimme und wie kann man die besser präsentieren, als einfach zu machen,
1: also geniale Idee auf jeden Fall. Genau das und es ist wirklich so, in diesem Beruf, du musst einfach zeigen, was du kannst, denn Du kannst es nicht einfach auf den Bewerbungsbogen schreiben, yo, ich habe mal kommentiert. Am Ende geht es genau um die Performance und jeder Sender will auch einen etwas anderen Kommentator. Das ist ja auch gerade der Unterschied, wenn du bei der ARD kommentierst, dann musst du noch mal eine ganz andere Zielgruppe, ganz andere Leute vor dem Fernseher ansprechen, als wenn du jetzt das andere Extrem, Beispiel Sport Total TV kommentierst, wo du tatsächlich die Ultra-Fans vom SV Rödinghausen oder von weiß ich nicht, VfL Sichelstedt ansprechen möchtest, die, die eigentlich gar nicht groß mehr wissen müssen, im Gegensatz zum ARD-Zuschauer, was passiert da jetzt eigentlich, ähm, irgendwelche Hintergrundfacts zu den Spielern brauchen, sondern sich eigentlich nur das Spiel live angucken wollen und ein bisschen dabei berieselt werden wollen. so ne Die müssen nicht mehr erklärt bekommen, was jetzt genau in der Saison passiert ist, das wissen die im Zweifel alle. Und das ist halt auch nochmal so dieser Blick auf, die Zuschauer, mit wem sprichst du eigentlich gerade, auch sehr wichtig für einen Kommentator. Und gleichzeitig, um jetzt den Bogen auch nochmal zu dir zu spannen, ist es doch bei dir genauso. Also wenn du jetzt in deinen Lebenslauf schreibst, yo, ich habe mal die Südtour mit Sport Total TV gemacht und 10-minütige YouTube-Videos erstellt, dann bringt das doch schwarz auf weiß viel weniger, als wenn du den wirklich dann diesen Clip zeigst oder die anderen geilen Dinge, die du jetzt auch gerade in deiner selbstständigen Zeit produziert hast.
0: Ja, total. Also ich glaube, auch in der heutigen Zeit sind so Bewerbungsunterlagen bei, bei vielen der neuen Berufe nicht so relevant. Also bei mir läuft das alles nur über Portfolio, dann kriege ich eine Anfrage und dann schicke ich halt ein Video dahin. So, da gibt es halt nicht mehr irgendwelche Textsachen so und mein Lebenslauf. Natürlich habe ich irgendwie auch äh, Text und was ich halt beruflich gemacht habe, äh, auch als Lebenslauf. Dass, dass Leute sich das angucken können, die das wollen. Aber hauptsächlich läuft das immer über Videos. Also ich schicke eigentlich nur noch Videos rum von Projekten, die halt auf das Projekt, was ich jetzt machen würde oder was, ich, wo ich eine Anfrage bekomme, was darauf passt. So Und dann schicke ich halt ja, ein, zwei Clips dahin, dass die halt ein Bild davon haben. Und ähm, so funktioniert das halt bei mir. Cool. Ja. Ja, und ähm, abhängig. Äh, du machst ja zum einen Sportkommentationen, hast du ja gesagt, Yeah. Und zum anderen bist du ja redaktionell auch aufgestellt. Also wie sieht da so dein Alltag aus? Also was kann ich mir jetzt vorstellen? dass du? Also du hast ja gesagt, dass du für ähm, Redakteure und Moderatoren so ein bisschen der Unterstützende bist. Genau, du, du, du hilfst ihnen ja dabei. Und also was, was genau machst du da?
1: So der klassische Tag, der klassische Arbeitstag sieht von mir momentan so aus, dass ich nach Deutsch steppe. Da hat die RTL Mediengruppe ihren Sitz und NTV gehört eben auch zur RTL Mediengruppe. Das ist der Nachrichtensender. Ich weiß nicht, manche mögen ihn noch kennen. Den größten Marktanteil hat er nicht, wobei ich ihn natürlich sehr lieb gewonnen habe jetzt über die vergangenen anderthalb Jahre. Und da setze ich mich dann in die Redaktion und dann gibt es eben den Sportmoderator, der den Sport alle halbe Stunde vorträgt. Presented. Und ich bin dann derjenige, der das, was die Redakteure machen, diese Beiträge, diese Matzen, wie es heißt, diese kleinen Filmchen, die füge ich dann in diese Strecke ein, dazu ähm, tippe ich noch den ein oder anderen kleinen Textbeitrag, den der Moderator vortragen wird, alles in Abstimmung mit ihm und dann füge ich noch einen sogenannten Themenblock ein, das heißt, es geht halt so darum, dass der Zuschauer dann auch sieht, was ist so die Headline dieser Nachricht gerade, also so ganz viel Kleinkram, so ein bisschen drumherum organisieren und es ist tatsächlich insgesamt dann einfach eine sehr zuarbeitende Rolle, unterstützende Rolle, so ein bisschen der Assistent.
0: Ja. Und ähm, willst du, also machst du dann selber auch solche Matzen?
1: Also, das, ist, das ist dann wieder der Redakteursjob. Ähm, ja. Das kommt dann immer darauf an, auf die Schicht, die ich bekomme. Und diese Redakteursjobs, das kommt jetzt mit der Zeit immer mehr, dass ich daran geführt werde. Das ist dann so der nächste Step. So diese klassische Leiter. Redaktioneller Mitarbeiter, Jungredakteur, Redakteur. Und irgendwann kannst du dann auch Moderator werden oder wohin du gehen möchtest. Bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich richtig Bock habe, Kommentator zu werden und das ist irgendwo außerhalb dieser Range irgendwo, weil im normalen Newsbereich, da wo es täglich um Sport geht, da brauchst du keinen Kommentator, du brauchst eher einen Kommentator, wenn es dann so in die Richtung Live-Sport-Übertragung geht und deshalb ist das da eine solide Basis und gleichzeitig ist es wichtig für mich immer mal nach links und rechts zu gucken, RTL hat im selben Haus glücklicherweise auch noch Spiele, die sie live übertragen dass ich da irgendwie Anschluss finde.
0: Ja, aber dann, dann gehst du ja genau den richtigen Weg, so wenn ich das mal sagen kann, weil wenn wenn das so anfängt, dass du erst redaktioneller Mitarbeiter bist, dann irgendwie Jungredakteur, dann Redakteur, dann Moderator oder Slash-Kommentator, dann dauert das natürlich vielleicht noch ein, zwei Jahre oder ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis du dann komplett Kommentator bist. Aber ich glaube, du gehst auf jeden Fall schon mal den richtigen Weg. So. Ja, danke, du musst, du musst das, das hoffe ich. Ja, du musst ja irgendwo anfangen, so, ne? Und es ist ja, du kannst ja nicht direkt einfach Kommentator werden und einfach, ja, einfach jetzt Spiele kommentieren, sondern du musst natürlich auch ein bisschen Wissen dafür haben und da muss man halt auch mal am Anfang irgendwie Jobs machen, wo man nur, ja, hilft und ähm, unterstützt, als ähm, jetzt alles schon selber zu machen, weil man halt einfach die Erfahrung noch nicht hat.
1: Ja, genau. Und bei diesem helfenden, unterstützenden Job, da lerne ich natürlich auch unglaublich viel. Da kann ich immer wieder links, rechts gucken, mal ein Interview machen. Und ich lerne wirklich von der Pike auf, arbeitsintensiv, klar, dreckig vielleicht auch ab und zu, aber ich lerne wirklich, wie Journalismus, wie Fernsehjournalismus in den News funktioniert, von kleinsten Detail an. Was ich... Aber genauso gut finde, ist halt wirklich dieser Weg, den Marcel dann halt geht. Ne? Bei einem kleinen Sender erarbeiten, da dann aber schon eine Menge On-Air-Time bekommen. Das darf man nicht unterschätzen, diese permanente On-Air-Präsenz, dieses Training, wirklich permanent Spiele live zu kommentieren. Marcel hat da ja auch locker schon 50 Stück und das ist dann halt auch wieder ein Riesenpfund. Und das ja. meine ich damit, es gibt nicht diesen einen Weg, Marcel und ich gehen den unterschiedlich. Und trotzdem hoffen wir natürlich beide, dass wir irgendwann bei Sky oder ich befürchte ja, dass es bald Amazon Prime sein wird in der Zukunft, ähm, dass wir da dann zusammen in der Konferenz landen werden. Ne? Das wäre ein Traum. Also das, das irgendwann mal zu hören, das würde ich so feiern, wenn ihr auf einmal in der Konferenz beide seid. Ja, Christian, und weißt du, was eigentlich dann der ultimative Traum wäre, wenn du da irgendwo noch auf dem Spielfeld als Content-Creator rumhampeln würdest und so geile Image-Videos erstellst von den Spielern, von den Trainern, von den Mannschaften, was weiß ich. Ja, wer Wie weiß, geil. wo der Weg hingeht, ne? Es ja ein Traum. Wir werden auf jeden Fall auf dieses
0: Gespräch so wahrscheinlich zurückblicken.
1: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, Amazon Prime hört sich das dann nicht an. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt, jetzt nochmal ganz kurz zu dir, ich finde nämlich deinen Ansatz, den finde ich extrem nice, weil du eben gesagt hast, dass es immer mehr darauf ankommt, so, sich so das eigene Portfolio aufzubauen und ich glaube, dass in dieser Hinsicht die Medienbranche tatsächlich ein Vorreiter ist, denn ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber so diese Lebensläufe, wo dann, wo dann alles irgendwie auf eine DIN A4-Seite gequetscht wird, auf welcher Grundschule du warst, bis zu was deine Lieblingsfarbe ist, gefühlt, das, das, das verstehe ich irgendwie nicht, also als, als Chef hätte ich da überhaupt keinen Bock, mir das durchzulesen, also da, da ist doch so ein aussagekräftiges Video oder was du, was du selbst kreiert hast, viel, wirklich viel besser, das hilft dem Chef doch viel mehr weiter, oder was sagst du dazu?
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich versuche auch irgendwie immer so ein bisschen, also irgendwie aufzufallen, weil letztendlich geht es darum, du musst, also ich glaube, so große Agenturen kriegen einfach regelmäßig, wenn ich jetzt bei einer ähm, großen Agentur mich bewerben würde als Content Creator, die kriegen, glaube ich, tausende Bewerbungen irgendwie. Und da Klar. irgendwie aufzufallen, also selbst wenn ich dann einen Image-Clip irgendwie habe, ähm, was glaube ich mittlerweile bei Content Creators würde ich sagen, normal ist, dass man sich damit bewirbt, dann muss man da auch trotzdem nochmal irgendwie rausstechen. Ne? Dann, dann geht es halt natürlich auch um das Redaktionelle, so wie äh, hat er die Story aufgebaut in dem, im besten Fall ein Minute, äh, wie, wie sieht das Bild aus, wie ist das technisch umgesetzt und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, echt viele Sachen, worauf man achten muss. Und da irgendwie dann noch aufzufallen, das ist, glaube ich, schwierig. Ich habe jetzt ähm, eine interessante Bewerbungsmethode jetzt mittlerweile, wo ja ich Unternehmen quasi anschreibe, ähm, aber nicht digital, sondern äh, Print. Ähm, und ich hatte da Anfang äh, diesen Jahres hatten wir eine Folge, wo wir über Akquise gesprochen haben. Und naja, wie ich gerade gesagt habe, man muss mittlerweile irgendwie ein bisschen auffallen. Und wie kriegt man das hin? Äh, als Content Creator, äh, ich dachte mir dann, okay, ich werde das einfach äh, ja, In Printform machen und Videos geht ja nicht so richtig in Print, nur in einer Form und zwar Daumenkinos. Und da habe ich mich hingesetzt äh, und habe Daumenkinos äh, von mir erstellt. Alter! Wo ich, wo ich quasi ja, so eine Videoform äh, als, als Print hatte und habe das dann an, an ein Unternehmen geschickt. Ähm, Mega! Mache ich jetzt irgendwie regelmäßig. Ich habe doch schon echt gute, ähm, gutes Feedback bekommen, dass es das eine geile Idee ist. Äh, jetzt noch keinen Auftrag dadurch bekommen, aber ich, worauf ich hinaus will, ist so: Man, man muss halt irgendwie auffallen, so, ne? egal ob das jetzt, also ja. egal in welchem Beruf man da ist, genauso jetzt, um, um irgendwie den Bogen zu spannen, äh, im, im Kommentatorenbereich. Ne? Du musst dir ja irgendwie eine ne Marke aufbauen. Wenn man das sieht, ach krass, ja, das, das kreative Ding, das kommt von Philipp, so, oder das, äh, also, ne? je nachdem, welchen Style du dann fährst, aber ich glaube, äh, natürlich ist es bei dir irgendwie die Stimme, aber so insgesamt, so dieses Markenbranding, safe. Ähm, also, sowohl irgendwie Farben- und Schriftart und so. Also, dann musst du musst dir halt so viele Gedanken machen, dass du ja authentisch bist und trotzdem professionell noch und aber auch auffällst. Und ich glaube, das ist ähm, nicht so einfach. Ähm, aber man, man, man kann es halt irgendwie viele Sachen ausprobieren. Also ich glaube, das ist ja auch das, was irgendwie bei den sozialen Medien so gut funktioniert. Dass, dass Leute... Einfach Trends ausprobieren und irgendwann funktioniert es mal, dann kriegen die halt einen viralen Hit und ähm, springen aus der Masse heraus und haben auf einmal viele Klicks und das ist dann auf einmal deren äh, deren, äh, ja, deren Content. So. Und ich glaube, dass es das auch für dich irgendwie so ein Ding ist, dass du irgendwann mal deinen dein Style gefunden hast und wenn der dann irgendwie viel, ähm, also wenn du den viel publizierst und dann irgendeiner auf dich aufmerksam wird und den Style feiert, dann kriegst du halt auch sehr wahrscheinlich einen langfristigen Job als Kommentator.
1: Ey, du sagst das ganz genau und auch die Wörter, die du da gerade reingeworfen hast, Authentizität, Professionalität, da auch so seinen persönlichen Grad zu finden, unglaublich wichtig und das ist glaube ich auch ein Schlüssel, äh, ein Schlüssel so aus dieser Balance zwischen Authentizität und Professionalität aufzufallen und ich glaube für mich zumindest, dass es Unglaublich wichtig wird, so authentisch wie möglich rüberzukommen. Und das ist auch wieder interessant. Man lernt sich dadurch immer besser kennen. Man, man, man reflektiert nochmal ganz anders über die eigenen Stärken und Schwächen. Was kann ich eigentlich nicht so? Darüber muss man sich ja auch mal Gedanken machen, genauso darüber, wie, was kann ich eigentlich vielleicht ein bisschen besser als der Rest. Und Darüber kommt dann auch so eine gewisse Authentizität. Man lernt, über sich lachen zu können, auch über die eigenen Schwächen dann einfach mal schwächen sein lassen zu können und solche Sachen. Und ich glaube, das hebt dich am Ende gerade so in diesen künstlerischen, freien Berufen unglaublich aus der Masse hervor. Hast du da auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja, total. Also ne? also ne, ich glaube, so, wenn du reflektieren kannst, dann wirst du einfach immer besser werden. Weil wenn, wenn du halt nicht also irgendwie Probleme auf andere schiebst, so ja ich, ich konnte das nicht, weil das und das oder technisch und da und bla, sondern du weißt, okay, das Video ist scheiße geworden, weil ich, also ich habe das ja im Vorgespräch gesagt, dass ich schon Videos gemacht habe, wo ich nicht zufrieden mit war, obwohl ich jemanden interviewt habe und derjenige vielleicht was gesagt hat, was okay war, aber ich einfach die falschen Fragen gestellt habe, dass es halt noch besser hätte sein können. Und dann zeige yeah. zeig ich immer erst auf mich, bevor ich irgendwie auf wen anders zeige, weil das Video fort von mir erstellt. so Und ähm, ich bin der, der die Verantwortung trägt, dass, dass die richtigen Fragen gestellt werden und die richtigen Aussagen getroffen werden. Und wenn die richtige Aussage noch nicht dabei war, dann stelle ich weitere Fragen so, ne? Und wenn das Interview anstatt eine Stunde dann halt drei Stunden geht, who cares, wenn er die
1: richtigen Aussagen raushaut, so, ne? Gut gesagt, gut gesagt. Wobei ich es dann auch irgendwann sympathisch finde, wenn man dann einfach sagen kann, ey, bei diesem Interviewpartner, da konntest du auch einfach nicht mehr rausholen, der, ja, klar. der, der hat es halt einfach nicht auf dem Kasten gehabt, so, ne? Also sich dann zusätzlich zu zerfleischen ist dann auch wieder nicht gut. Ja, ich, finde, ich finde, wer da immer einen ganz guten Mittelweg findet, auch, Immer wieder provoziert, ist halt einfach, ja, sind halt einfach Felix Lobrich und Tommy Schmidt, so, ne? Die, die es irgendwie schaffen, so eine gewisse Authentizität zu vermitteln, die sind da, um es in deren Worten zu sagen, die Kings of Kotlet, <lacht> würde ich fast sagen. Ja, hast du gemischtes Hack?
0: Ja, sehr unregelmäßig. Ich bin nicht so der Podcast-Hörer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ey, ich hasse Podcasts, wusstest du das? Echt? Zum Hören? Nee, war ein Spaß jetzt.
0: Äh, geil. Ja, also den einzigen Podcast, den ich höre, der ähm, ist noch relativ unbekannt, der ist weiter im Chaos. <lacht> Was ist das? Ja, so ist ein Podcast für ähm, Kreative und Macher. So, so geht's in deine Richtung so ein bisschen?
1: Boah, muss ich sagen, das klingt für mich schon viel zu pathetisch, so Kreative <lacht> und Macher. <lacht> Was ist das für eine Scheiße? Ja.
0: Ja, und ähm, ich hatte noch eine Frage, jetzt habe ich sie gerade vergessen. Ja, so, so Markenbranding, machst du da irgendwas in die Richtung? Also, wenn, wenn ich jetzt nach dir suche, wie, wie finde ich dich? Also, hast du irgendwie eine Webseitenportfolio oder hast du irgendwelche Clips, auf die du richtig stolz bist, die, die man irgendwo finden kann?
1: Boah, da, da, da muss ich sagen, da Sprichst du was an, über das ich mir echt leider viel zu wenig Gedanken mache? Ich, ich bin jemand, der in dieser Hinsicht sehr bequem ist. Also ich habe einen LinkedIn-Account, da wird mal, weiß ich nicht so, alle anderthalb Jahre was gepostet. Obwohl LinkedIn, würde ich auch sagen, fast nicht die richtige Seite für Medienschaffende ist. Und ansonsten, also Instagram bin ich eigentlich auch eher der Gucker als der Poster auch eigentlich, äh, ja, ausbaufähig und ansonsten, ja, weiß ich nicht, also ich, ich beschäftige mich gerade irgendwie noch so ein bisschen damit, so mein Skillset zu erweitern und daran zu feilen und dann hoffe ich, dass irgendwann tatsächlich so dieser Drive und die Motivation kommt, mir mal sowas zu machen, was du gesagt hast, eine eigene Website zu erstellen und auf Instagram richtig loszulegen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, ab und zu mal auf TikTok was zu machen, weil das ist irgendwie so eine einfache Plattform, denke ich mir, wo du noch, weiß ich nicht, ein paar Leute findest, die dann einfach mal auf dein Video aus Versehen stoßen, weil es da halt noch nicht diesen viel zitierten Instagram-Algorithmus gibt oder Facebook-Algorithmus und du kannst einfach mal machen und niemand nimmt es dir übel, wenn es scheiße ist und... Deswegen habe ich mir zumindest vorgenommen, da jetzt ab und zu mal was zu machen. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du da irgendwelche Tipps? Was, was läuft bei dir außer Daumenkinos? Also, ich kann dich erstmal
0: total verstehen, dass, dass du dir da. Äh, dass du dir. Also, dass es dir vielleicht ein bisschen schwer fällt, ähm, da halt viel zu machen und du erstmal Fokus auf was anderes legst. Da bin ich halt genauso. Ich war jetzt auch so das letzte Jahr viel auf. Ähm, ja, einfach Projekte machen und Netzwerken, aber ich finde, dass gerade soziale Medien für uns super einfach sind, um ja, Netzwerk, Netzwerke zu erweitern, äh, aber natürlich auch irgendwie Kunden zu generieren und äh, ja, sein, sein Markenbranding irgendwie voranzutreiben und da hatte hm. ich ja halt irgendwie im Januar meine Challenge, wo ich äh, ja, 30 Tage lang jeden Tag ein Video gemacht habe. Ja, und das fand ich Hammer. Ja, da war ich natürlich auch super stolz drauf, aber dann muss man danach sagen, dann bin ich in Februar rein und habe noch zwei, drei Videos gemacht und dann auf einmal kam so ein harter Cut und ich habe nichts mehr gepostet. <lacht> und das ist, ja, das ist ja so dumm, weil ich ja gesehen habe, wie erfolgreich ich auch da geworden bin. So, ne? Also ja. mit irgendwie 30 Videos, 3000 Follower bei, äh, bei TikTok. Da habe ich mir natürlich eine hohe Motivation gehabt und ähm, dachte mir, geil, das mache ich jetzt weiter. Aber dann ähm, kommen die Ausreden so und man denkt sich so, ja, okay, ich verdiene damit jetzt kein Geld, ich mache lieber jetzt kurz einen Imagefilm hier fertig, so bevor ich jetzt, äh, äh, äh. mich den ganzen Tag mit TikTok beschäftige. Aber ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen beides hinkriegen. so Also selbst wenn es nur einmal die Woche ist, so Hauptsache was raushauen. Weil ich habe noch tausende Bilder, die noch nicht veröffentlicht sind, wo ich aber einfach in Anführungsstrichen nicht zu komme, weil ich keinen Bock darauf habe, mich damit zu beschäftigen, die zu posten. Aber es ist eigentlich kein Akt, sich mal einen Monat hinzusetzen und wenn es eine Software ist, die das dann automatisch postet, ähm, da gibt es mhm. ja en mass, und dann einfach sagt, ich hau jetzt einfach einen Tag lang, mache ich zehn TikTok-Videos und die werden alle drei Tage gepostet oder was auch immer. Das ist ja eigentlich kein Akt so. Und das in den Alltag einzubinden, ich glaube, das ist schon wichtig in der heutigen Zeit als Medienschaffender, weil, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, da, da ist einfach so viel Potenzial an, an Nutzern. Und da kann man natürlich noch mal drüber sprechen, welche Nutzer jetzt irgendwie stärker sind und welche irgendwie kaufkräftiger und äh, ob er Instagram oder TikTok oder Facebook oder was auch immer. Ja. Aber ich, ich glaube, es geht halt darum, einfach so in diesen Flow zu kommen und selber zu schaffen, weil sobald du es irgendwie schaffst, das als normal anzusehen, so wie eine wie, wie Morgenroutine oder Abendroutine. So, bei mir ist halt mhm. eine Morgenroutine drin, die ist einfach jeden fucking Tag gleich so und es funktioniert so. Da ist eine, Ach was? Ja, Meditation drin und Lesen und so und, und wow. wenn du es einfach regelmäßig machst, dann funktioniert es und warum nicht einfach auch mit sozialen Medien machen? Anstatt äh, drei Stunden zu konsumieren, könntest du auch einfach eine Stunde kreieren.
1: Ähm, Kennen das denn hier schon die weiter im chaos -la, deine Morgenroutine? Ähm,
0: ich kenne sie ist, noch nicht. Ist natürlich schon ein bisschen her, aber ich kann es gerne mal wiederholen. Äh, ich stehe auf, dann mache ich mein Bett, dann gehe ich duschen, Aha. Zähne putzen, okay. lüften. Ähm, Super. Und dann wird meditiert, dann wird gelesen Nett. und dann wird der Tee hm. getrunken und uh, dann beginnt der Tag. Lecker. Geil, ey.
1: Und, und wie viel Uhr ist es dann?
0: also es kommt immer darauf an, aber ich versuche das immer so früh wie möglich zu machen. Möglichst irgendwie zwischen sieben und acht. Ähm, kommt natürlich auch nochmal auf Termine an. Wenn ich dann irgendwie morgens einen Termin habe, dann verkürzt sich vielleicht die Meditation oder das Lesen, fällt mal weg, aber versuchst du mal. Okay, schon. aber in
1: einer Stunde bist du durch.
0: Genau, eine Stunde würde ich, würd ich dafür brauchen. Ja, mega. Und fein. Ja, das klingt äh, tatsächlich gut. Das ist, also es ist ja eigentlich nur so ein kleiner Trick, dass du dich selber so ein bisschen verarscht, dass du schon produktiv warst. Weil wenn du das als To-Do-Liste, sage ich mal, hast und nur dein Bett gemacht hast, so das ist ja nichts Großes, ne? das ist ein ne, ne 10-Sekunden-Aufwand, aber innerlich startest du so in den Tag, geil, Alter, ich bin produktiv, ne? let's, let's do it. So. Und wenn du halt so mit dieser Motivation ja. in den Tag startest, dann hast du viel mehr Power so für deine wirkliche Arbeit.
1: Ja, gut gesagt, gut gesagt. Ich, ich habe das... Ähm auch so ein bisschen angegangen, dieses Thema. Ich machte auch so ein paar Sachen. Ich, ich stimme dir da voll zu. Wenn man das gemacht hat, ich finde es immer wichtig, dass man sich diese starten tag Tagroutine nicht zu voll lädt. Aber mhm. wenn man dann da so eine halbe Stunde, Stunde schon am Schaffen war, wirklich was für sich getan hat, was einem Bock gemacht hat oder wo man denkt, dass das einen weiterbringt wie bei dir jetzt das lesen, ich muss sagen, meditieren auch größten Respekt davor, da habe ich finde ich irgendwie überhaupt keine Geduld dazu, obwohl ich auch richtig Bock hätte da mal so richtig in diesen Flow reinzukommen. Dann, dann sieht der Tag anders aus, dann gehst du da mit einem anderen Gefühl weiter durch.
0: Ja. Ja, also Meditation kann ich sagen, ich habe das mit einer App angefangen, also Letzt, nee, vorletztes Jahr, als ich nach Indien gereist bin, so kurz davor habe ich angefangen zu meditieren, regelmäßig, also wirklich mal mindestens irgendwie viermal die Woche. Und ähm, ja, mittlerweile ist es ja schon fast täglich. Natürlich gibt es mal Ausnahmen, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, unterwegs bin oder woanders schlafe, dann fällt das vielleicht mal weg, weil ich dann in nicht dem gewohnten Umfeld bin. Aber ähm, irgendwann kommt man rein. Also ich habe es über eine App erstmal gemacht und ja, mit äh, so einem Trainer, der quasi dann sagt, was du machen sollst, ne, auf deinen Körper achten. Äh, alles so ein bisschen sehr visuell, dass du irgendwie besser reinkommst. Aber mittlerweile yeah. ist es auch so, dass ich das äh, nur noch Augen zu und durch, <lacht> ganz klassisch. Äh, <lacht> äh, und dann einfach kurz in meinen Gedanken bin, sortiere. Und ähm, ja, mich danach dann auch hinsetze nach dem Lesen und vielleicht meine To-Do-Liste noch schreibe. Und bin dann so ja, einfach geerdet und weiß, okay, jetzt, jetzt kann der Tag so starten. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Fantastisch. Ja. Krass. Aber jetzt das, sind wir schon bei 50 das, das, Minuten. Und, ey, und, und, Wahnsinn.
0: Du, wir hatten schon fast äh, die Befürchtung, dass wir eine Stunde nicht vollkriegen. Ich, ich glaube, wir schaffen das noch.
1: Einmal, einmal ganz tief durchatmen, dass wir jetzt schon so weit sind. Jetzt, jetzt, bricht, jetzt bricht noch so diese entscheidende Phase an, wo es jetzt zählt. Wo, genau. die Ente, wo die Ente kackt, weißt du? <lacht> Hinten. Ganz genau.
0: Ja, hast, hast du noch was?
1: Ja, ich ähm, muss ja sagen, dass ich also dass ich da wirklich nochmal in diesem Bereich Meditation schon ein bisschen neugierig bin. Wie, wie hat das denn bei dir angefangen? Du meintest jetzt, du hast auf deinen Körper geachtet. Hast du dann so dieses klassische, ich gucke, wie ich einatme und gucke, wie ich ausatme.
0: Ja, also, also ich habe auf jeden Fall immer die Augen zu und ähm, ja, man, man geht einfach Sachen durch. Also in, in, in so Hilfsmeditationen oder geleiteten Meditationen, wie das halt über solche Apps sind oder ist, da ähm, ist es halt relativ einfach, man versucht irgendwie so die Gedanken ein bisschen loszulassen. Also man hat irgendwie vielleicht einen wichtigen Termin an dem Tag und oh shit, ich muss noch das vorbereiten und das und fuck, fuck, fuck. Und es geht ja darum, dass man ruhiger wird. Also mir geht es auf jeden mhm. Fall darum. Und äh, so okay. Sachen wie ähm, Augen zu und einfach die Finger und Füße durchgehen. Denk jetzt an deinen kleinen Finger. Und dann an den mittleren Finger. Dann an deine Ellenbogen. Ach krass. Dann an deine Brust. Und einfach so, einfach nur kurz fühlen, was da gerade passiert in diesen Körperteilen. Ist so interessant und man ist dann einfach weg. so. Also ich bin einfach dann in einer anderen Welt und denke mir so, ja krass, mein, mein Fuß fühlt sich gerade so an, mein Knie fühlt sich gerade so an. Und wenn man dann ja jemanden hat, der das halt leitet, was ich halt echt empfehlen kann als Einstieg, also ich habe da Seven Mind genutzt. Ähm, ab und zu mache ich das auch nochmal über die App, ähm, wenn ich vielleicht nicht reinkomme. Und ähm, ja, dann bin ich einfach danach einfach relaxed. Aber also es kann in alle Richtungen sein. Ich, ich kann auch komplett motiviert sein, so aber ich bin einfach so nicht gestresst. Dass das Boah, das so ist
1: nice. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, als Selbstständiger super wichtig und zum anderen auch gerade in dieser Medienbranche. Die ist so hektisch, finde ich. Und ich glaube, ich habe da noch richtig Glück, dass ich in der Redaktion von NTV arbeiten darf, weil normalerweise sind Newsredaktionen da dampft es und brodelt ist den ganzen Tag und die NTV-Kollegen, zumindest aus dem Sport, mit denen ich arbeiten darf, die sind da gefühlt, noch relativ relaxed, nur da bekomme ich dann auch manchmal mit, wenn dann um weiß ich nicht, fünf vor drei Joachim Löw sagt, was weiß ich, Marco Reus wird bei der EM nicht mitmachen und um fünf nach drei läuft der Sport, ähm, dann, dann ist da er erstmal wirklich Halligalli also komplett Kasala und äh, alles Rennkreuz und quer und da muss man erstmal gucken, wie man das jetzt noch irgendwie in die Strecke bringt, weil man will natürlich der Aktuellste sein und das habe ich dann wirklich auch das Gefühl, dass sich genau das durch die Medien durchzieht. Man will immer auf Teufel komm raus der Erste sein, man will die stärkste Meinung sofort raushauen und koste es, was es wolle, Hauptsache polarisieren und ist es auch das, das ist normalerweise das eine Denkweise, die ja komplett gegen diese Philosophie der Meditation geht, oder? Ja, ja, total. Aber ist es so ähm, die Richtung,
0: wo du hingehen willst? Also willst du schon so polarisierende Beiträge machen und, ähm, ja, sag ich mal, stark auffallen? Oder bist du eher so ähm, in eine komplett andere Richtung unterwegs?
1: Ich denke, dass Polarisieren schon irgendwo wichtig ist. Ich habe mich eine Zeit lang auch mal mit Axel Springer, mit Der Bild beschäftigt, ähm, auch mal Gedanken, mit dem Gedanken gespielt, so in die Richtung Berlin zu gehen, wo Axel Springer eben sitzt und muss im Nachhinein sagen, dass ich super dankbar bin, dort nicht zu sein. Was man denen zugutehalten muss, dass das sehr investigativer Journalismus ist. Also die übernehmen verhältnismäßig sehr wenig von anderen Medien, sondern versuchen alles aus erster Hand herauszufinden. Die haben ein unglaubliches Netzwerk. Allerdings ist es bei denen dann halt wirklich so, koste es, was es wolle, scheißegal, wer da drunter leidet, wir hauen raus. Und das ist so eine Einstellung, die mir überhaupt nicht gefällt. Das ist nämlich so polarisieren um jeden Preis. Und mir ist es schon wichtig, kurz mal den Schritt zurückgegangen zu sein, drüber nachzudenken, mehrere Perspektiven eingenommen zu haben und dann sich auch irgendwo die Meinung zu bilden. Ich denke, das ist auch wichtig. Nur Meinung bilden heißt nicht unbedingt immer, der Lauteste zu sein oder die Extreme zu vertreten. So Dieser Graubereich ist halt nicht immer sexy, aber da liegt dann meistens auch, und ich sehe gerade, ich bin ja auf dem besten Weg, zwei Euro ins Phrasenschwein einzuzahlen, die Wahrheit. Hm. Und ähm das hat, hat, ich natürlich denke, auch,
0: hat natürlich auch irgendwo was mit dem Image zu tun. Ne? Also wenn du jetzt immer der bist, der ja. raushaut, also wenn es jetzt mal um irgendwelche tieferen ja, Themen gibt und keine Ahnung, Menschenrechte oder was auch immer, dann will man glaube ich nicht derjenige sein, der da mal was Falsches gegen gesagt hat so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kommt dann auch immer auf die Persönlichkeit an. Ne? Willst du um jeden Preis auffallen, dann ist es dir wahrscheinlich scheißegal. Dann bist du aber auch wahrscheinlich jemand, der dann in zwei Minuten äh, oder in zwei Monaten dann schon wieder sagt, ja gut, habe ich ja halt damals so rausgehauen, war halt meine Meinung, aber Meinungen ändern sich. Ähm, ich sehe das jetzt so und so. Katar ist vielleicht doch nicht mehr so gut, so nach dem Motto, weißt du? Mhm. Kann ja auch alles sein. Gibt es auch genügend Leute auf dem Markt, die damit Erfolg haben? Nur mein Weg wäre es nicht, weil man damit ständig auch Hektik schürt und ich muss sagen, diese Hektik, die ist halt gerade in diesem News-Bereich unglaublich groß, wo es um diese Aktualität geht und längerfristig sehe ich mich schon eher in dem Bereich, wo es darum geht, sich mit Themen zu beschäftigen. Das heißt, wirklich auch mal diesen Schritt zurückzugehen, sich was länger mit etwas zu beschäftigen. Das mag ich auch in der Vorbereitung auf Fußballspiele, da... Da beschäftigst du dich acht bis zehn Stunden für ein Spiel, um gut vorbereitet zu sein. Du gehst die Geschichten durch, der einzelnen Spieler, des, der gesamten Partie, der Trainer, des Vereins. Was ist da gerade wichtig, um das alles irgendwie dem Zuschauer näher zu bringen? Und das ist so eine Richtung, die mir viel eher gefällt, als immer derjenige zu sein, der als erstes irgendwas weiß. Mega. Da kannst du
0: ein Ausrufezeichen hintersetzen.
1: Wie, wie siehst du das? Wie, wie ist das bei dir? Ich, ich glaube ja auch, dass es da auch gerade so in dieser content creator Videografenecke immer diejenigen gibt, die dadurch den Tag hasseln und, weiß ich nicht, am liebsten zehn Videos pro Tag drehen, Content, 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 einfach rausballern wie so eine Kalaschnikow. Wie stehst du dazu? Also,
0: ja, wie ich ja eben gesagt habe, so dass ich Instagram und die sozialen Medien nicht so häufig ähm, nutze für mich selber, dass ich da viel poste. Also da würde ich mich jetzt nicht drunter einstufen, wobei ich das jetzt nicht schlecht rede, weil ich finde, ähm, das ist mittlerweile irgendwie die Zeit, dass man viel raushaut. Da ist ne, das ist natürlich alles super mhm. mit Vorsicht zu, zu genießen und man sollte nicht ähm, immer blind alles raushauen. Ne? Also ich will jetzt nichts ansprechen, aber siehe Logan Paul, falls ihr das was sagt, der, ja. Ja, der hat ja ähm, das Video rausgehauen, wo er in Japan war. Ne, sehr, sehr Clickbait und am Ende des Tages ein großer Schuss in den Ofen.
1: Ähm, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Das Video aus Japan kenne ich nicht. Logan Paul sagt mir was. Dieser große blonde YouTuber, Facebooker, was weiß ich.
0: Genau, also der hat, ähm, der war in Japan in dem, ähm, in dem Garten, ähm, wo bekannt war, dass da öfter mal äh, Selbstmorde stattfinden. Und okay. dann war da halt auch jemand, der sich ähm, ja, umgebracht hat und der das halt ja, mit Kamera festgehalten. Das war halt super, super respektlos und wurde natürlich auch direkt von YouTube geblockt ähm, und es war groß in den Medien und es hieß ähm, okay, also eine Karriere vorbei, weil es ähm, ist halt ein komplettes No-Go. Und dieses, dieses also diese Herangehensweise, einfach alles rauszuhauen und Clickbait, da stehe ich halt gar ja. nicht hinter. Ja. Ähm, und mein Traum ist es auf jeden Fall auch mal, äh, Dokumentationen zu machen, die bewegen. Also ähm, als Beispiel Seaspiracy oder, ähm, falls ihr das was sagt. Cool, ja. Die ähm, ja, haben wir jetzt auch schon öfter im Podcast angesprochen, wo es ja um den Fischkonsum geht. Und mhm. ähm, ja, ich würde halt einfach gern mal ne, mich längerfristig damit beschäftigen, mit dem Thema, was einfach so ein bisschen augenöffnend ist und wo es mir in erster Linie scheißegal ist, wie viel Geld ich damit verdiene oder ob ich überhaupt damit Geld verdiene, sondern weil es einfach so ein ähm, ja, so eine Medaille ist oder so sowas, so worauf ich stolz sein kann. So ein Video, wo ich sage, ja, okay, da stehe ich hinter, ähm, das ist meine Meinung so. Und da kann ich mich äh, wegen mir auch ein, zwei Jahre mit beschäftigen, aber das ist so, ja, das äh, würde ich gerne machen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich kurze Videos auch mega, ähm, aber alles lieber, lieber ein bisschen durchdachter und Deswegen auch so dieser redaktionelle Gedanke, den ich halt ähm, gerade versuche auszubauen, dass ich mich mehr mit, mit Inhalten beschäftige als nur das äh, Visuelle, ja. weil das halt ähm, ja, für mich einfach immer wichtiger ist.
1: Ja, ich finde dieses Beispiel von Logan Paul, das zeigt halt einfach, dass diese Gier nach Aufmerksamkeit dann schädlich ist, wenn man bereit ist, dafür den Rest über Bord zu werfen. Und das, was du mit den Dokumentationen ansprichst, das ist ja genau... Dieses Ding, dass man sich da auch mal selbst nachfragt, was sind eigentlich die Werte, die ich vertreten möchte, so die Prinzipien, nach denen ich arbeiten möchte, was sind die Inhalte, die ich verkaufen möchte. Ähm, das ist dann sehr, sehr integer. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, gibt es bei mir auch wieder den anderen Pipo, der denkt, ey, jetzt hast du aber auch mal Bock hier ein paar Leute zu erreichen oder ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, ja klar. Und das äh, raus, raus mit der Scheiße so.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich glaube, man muss so ein gutes Mittelmaß finden. Also sowohl irgendwie Sachen, worauf man richtig stolz sein kann, als auch mal Sachen, ähm, wo, wo man jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig hintersteht, aber wo man weiß, okay, die gehen jetzt viral. Also ne also yeah. in meiner yeah. 30-Tage-Challenge, da waren auch Videos bei, wo ich mir dachte, mh, ja, bin ich jetzt nicht so stolz drauf, aber ich hau die jetzt raus, weil ich mir halt das Ziel gesetzt habe, jeden Tag eins rauszuhauen. Und yeah. oft war es so, die Videos, wo ich mir dachte, hm, die sind halt irgendwie viral gegangen und ich dachte mir, what the fuck, also das war nichts Gutes so, ne. Aber manchmal, yeah. manchmal weiß man es halt auch nicht, was, was jetzt gut ankommt und das natürlich auch irgendwo äh, viel ausprobieren. Und ähm, ja, ich, ich, wie, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, das Mittelmaß macht es am
1: Ende des Tages. Glaube ich auch. Und ich finde, hundertprozentig dahinter stehen das klingt eigentlich immer so, das, das sagt ja immer jeder, ey, du, du musst... So leben, als würdest du hinter jedem, was du machst, hundertprozentig dahinter stehen. Ich glaube, Geht das ja hat nicht. noch nie ein Mensch wirklich geschafft. Ja. Und gleichzeitig ist es dann halt doch irgendwie wichtig, dass man eben nicht wie Logan Paul einfach alles für den Fame macht, sondern zumindest so ein paar Eckpfeiler in seinem Leben hat, so ein Gerüst, wo man weiß, okay, das kann ich vertreten, das kann ich noch verargumentieren.
0: Ja. Ja, also man muss natürlich auch so mit diesen Rückschlägen dann, dann umgehen können. So. Also ich, ich will den jetzt nicht schlecht reden für die Aktion natürlich, aber der ähm, ne, wusste im Nachgang, was er da gemacht hat und ähm, hat sich auch äh, sehr dafür entschuldigt, hat sich dann sehr für ähm, ja also die ähm, Geschichte an sich auch mit beschäftigt und Geld gespendet und so. Also... Der hat das schon. Cool. Einen, ja, genau. Der hat das, das ist ordentlich gemacht. Natürlich die Aktion ne, ist scheiße gelaufen. So, ne, und junger. Also, der ist ja Anfang 20 oder wie alt ist der? Da okay, ja. Kann man so einen Fehler, ich will nicht sagen verzeihen, aber ja, das, das kann halt mal passieren. Die Frage ist dann, wie man damit umgeht. So, und wie man dann seinen Mann steht und ja, ähm, offen darüber spricht. Aber,
1: Ey, mega. Ja. Voll, vollkommen bei dir, besser hätte ich es nicht sagen können. Ich finde auch, so ein Fehler kann dann passieren, auch wenn es natürlich scheiße ist, wenn 50 Millionen YouTuber oder oder, wie nennt man das, User, sich sowas angucken, dann ist es dann natürlich ein weit ausufernder Fehler. Ja, okay. Nur wenn man dann am Ende die richtigen Schlüsse daraus zieht, sei sowas dann den Menschen verziehen, finde ich. Ja, total. Ja, ich finde es äh, korrekt, was du gesagt hast, vor allen Dingen so mit diesem Wichtig, dass man seinen Mann steht oder seine Frau steht. Mhm. Ich finde, das ist ein gutes abschließendes Fazit. Ich finde auch. Ich, ich, ich fand, es war
0: sehr, sehr rund. Also natürlich äh, ist es immer so ein bisschen hin und her schweifen, was ganz normal in, in dem Podcast ist. Aber ich finde, wir haben äh, gut über äh, deinen Job geredet und wo es so für dich hingeht. Also gerade das... Äh, die Redakteurslaufbahn Richtung Moderator/Kommentator. Super spannend mal deine, deine Eindrücke zu hören. Also vielen Dank dafür. Und natürlich auch viel in alten Zeiten. Ein bisschen <lacht> rumgeschippert. Ja, normal. Und ich glaube auch so noch so dieser soziale, soziale Medienanteil am Ende fand ich auch noch mal spannend, so deine, deine Meinung darüber zu hören.
1: Ja, mega, da, da finde ich aber auch, da bist du als Content-Creator schon nochmal einen Schritt voraus. Ist natürlich auch für dich immer gut, sich da nochmal links und rechts umzuhören, aber was du da für Sachen droppst, das hat schon Niveau. Das freut mich zu hören. Es geht
0: äh, genauso in deine Richtung. Also ich finde auch, man hört so in deinen Kommentationen ähm, immer mehr, dass du dich verbesserst. Also wenn ich mir jetzt so die erste Kommentation damals bei Sport Total noch... Äh, angehört habe. Aua. Also ne, ist es ist ja ganz normal, dass man am Anfang vielleicht äh, nicht der Beste ist, aber ne, du du hast halt so deine Passion und man merkt dir ja an, dass du da Bock drauf hast und dass du dich da weiterbildest. Ne? Und das ist ja kein Beruf, der jetzt einfach 9-to-5 ist, sondern du beschäftigst dich ja auch außerhalb davon mit Sport und äh, findest die Sachen interessant und das zeigt ja schon, dass du das nicht aus Spaß macht, diesen Beruf, sondern du hast da wirklich Bock drauf und das ist deine Passion und ich finde, das äh, sieht man.
1: Danke, Mann. Danke, danke, danke. Das sehe ich ganz genauso bei dir und ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für deine Perspektive und es war tatsächlich meine Podcast-Premiere hier und heute. Danke, dass du mir auch die bereitet hast.
0: Gerne, gerne. Du bist immer wieder herzlich eingeladen. In diesem Sinne ähm, Nehme ich an. wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Heute ist ja Freitag. Für die Zuhörer auch mal interessant, dass wir heute Freitag aufnehmen. Und ähm, dann hören wir uns äh, demnächst hoffentlich nochmal.
1: Unbedingt. Und vielleicht sehen wir uns auch nochmal in der City am Brüsseler oder so. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Danke, Christian. Grüße.